0: Iubita biserică, cu prețuire vă invit să ne ridicăm în picioare, citesc un singur verset din Exod, capitolul 16, versetul 4, pagina din Biblie 76, din nou un mesaj potrivit cu această sărbătoare. Exod, capitolul 16, cu versetul 4. Domnul a zis lui Moise, iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Amin. Vă invit să ocupați locurile și, cred că merită să spunem, pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, vei să fie Domnul. Dați-mi voie să apreciez într-o zi ca și aceasta prezența fiecăruia la casa Domnului, Uitându-mă la parcarea plină, am spus fratelui Radu, am găsit aici o biserică care însetează după Domnul și dorește să fie în prezența Domnului. Și pentru asta spun Dumnezeu să vă răspătească fiecăruia. Dragii mei, lucrul acesta ne face și pe noi slujitorii foarte responsabili și oricât am fi noi de pregătiți, să știți că noi nu putem face altceva decât să punem pâinea și pești în mâinile lui Isus. Atât putem face iar el poate să le înmulțească și pentru fiecare nevoie să ofere hrana potrivită slăvit să fie numele lui. Cineva spunea o maximă frumoasă și mi-a plăcut foarte mult și ea sună astfel, bunătatea nu lasă cicatrici, de aceea se uită repede. Dați-mi voie să repet, pentru că e atât de important acest quote, bunătatea nu lasă cicatrici. De aceea se uită repede. Ultimul nostru copil e mai plin de energie, uneori ne de 10-15 ori pe noapte și pentru aia dormim pe rând cu soția, cu el, ca să nu fim doi supărați a doua zi și iritați, mai bine numai unul. Știți, atunci dorm, când sunt eu acasă, dorm eu cu el, când plec în misiune, doarme soția. Observ ceva interesant, se scoală, copilul plânge, îi dai laptele, o închis ochii, el nu te întreabă tu, tati, când dorme, Știți? Și mă gândeam, uitându-mă la el, dacă pampers-ul ar lăsa urme după ce îl schimbi, așa pe la 18 ani să se uite la urme sau sticla de la gură să lase urme, poate că n-ar trânti ușa la părinți, știți? Când nu-i convine ceva. Poate că n-ar comenta să zică la mama, mama, tu ești demodată, tu nu știi să deschizi tableta cu cum o deschid eu. Pentru că bunătatea nu lasă cicatrici, pentru aia se întâmplă lucruri din asta, știți. Însă, astăzi, iubiții mei, apropo de Thanksgiving, vreau să vă spun că cunosc o persoană unde bunătatea a lăsat cicatrici. Și ăsta e Isus Hristos. De aceea, când vom ajunge în cer și ne vom uita unul la altul, nu o să ni se pară nimănui că, din cauza că am făcut terță mai frumos sau am predicat mai lung, sau ne-am rugat mai cu foc suntem acolo, ci o să ne uităm la două mâini care au în ele semnele cuielor. Și pentru că bunătatea a lăsat cicatrici în mâinile lui, nu o să uităm niciodată prețul plătit. De aceea, thanksgiving, iubiții mei, pentru pocăiți, cum spuneam și aseară, până la urmă e în fiecare zi. Pentru că ne trezim cu o inimă plină de recunoștință și dormim cu recunoștință și spuneau cântare, cum pot răsplăti eu iubirea imensă când tu ți-ai dat viața pentru un păcătos. În schimb, o primește umila ofrandă, umila ofrandă Iisuse Hristoase din inima mea. iubiți mă în această seară vreau să mă oprez la acest verset pe care l-am citit, unde Domnul Iisus Hristos spune, Dumnezeu de fapt, îi vorbește lui Moise, voi face să vă plouă pâine din ceruri. Acum să mergi în casco, mă uitam astăzi trecând pe lângă un magazin acesta al vostru, plin de mașini, n-aveai loc unde să parchez. Să mergi să găsești ceva pe raft, parcă nu ți se pare ceva foarte, foarte ciudat. Dar să fii în pustia aceea și să primești câteva zeci de vagoane de mană sau cu mană în fiecare zi pentru două milioane de oameni Nu era un lucru ușor, nu era un lucru simplu. Și Dumnezeu a spus, vreau să fac pentru voi o minune, vreau să fac să plouă o mană din cer. Dar ascultați vreo continuare a versetului. Ca să-l pun la încercare pe poporul meu și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Titlul acestui mesaj pe care l-am primit de la Domnul spun astfel, încercat prin binecuvântare. Încercat nu prin cancer, nu printr-o boală, și astea sunt încercări. Nu printr-un copil care poate nu ascultă pentru o perioadă, nu printr-un accident sau un faliment. Încercat prin binecuvântare. Și nu doar astea sunt binecuvântările pe care le-am primit, ele pot fi mai multe, o să le amintim în predică. Dar această încercare prin binecuvântare, iubită biserică, are trei dimensiuni la care vreau să mă opresc în această seară. Și dați-mi voie să încep cu prima. Încercat prin binecuvântare, în primul rând înseamnă încercat prin recunoașterea sursei binecuvântărilor. Domnul a zis lui Moise. Și vreau să mi afișez, te rog, două versete. Genesa capitolul 33 cu 9. Și apoi Genesis 33 cu După 20 de ani de despărțire, doi frați de corp se întâlnesc. Unul vrea să facă cadou celuilalt ca să-l îmbuneze, crezând că acesta a rămas cu neiertare. Iar Esau îi răspunde lui Iacov, Genesa, capitolul 33 cu 9. Esau a zis, eu am din belșug. Păstrează, frate, ce este al tău. Și acum ascultați versetul 11. Primește darul meu care ți-a fost adus, fiindcă, cine? Dumnezeu m-a umplut de bunătăți și am de toate. Dacă comparați cele două propoziții, ele sunt aproape la fel, numai lipsește un cuvânt care e de fapt de cel mai important. Și e sau și Iacov spun, am din belșug, am de toate, frigiderul e plin, turmele sunt încărcate, cămilele au de saci pe ele pline totul super, totul ne merge bine, pormoneul e plin, locul de muncă extraordinar. Însă Iacov mai adaugă ceva. Am de toate, spune Iacov, pentru că în spatele darurilor și a binecuvântărilor mele este Dumnezeu. Slăvi să fie numele Lui. Ce diferență majoră! Ce diferență majoră! Un nume care trebuie pus acolo când vorbești de binecuvântare, când vorbești de abundență, când vorbești de sănătate. Când vorbești de copii, te întreb astăzi cu seriozitate, când ai folosit ultima dată numele lui Dumnezeu, atunci când cineva te-a întrebat de unde ai lucrurile astea. Auzeam pe cineva, am muncit 3 ani în Germania pentru mașina asta. Frumos. Dar ai muncit pentru că Dumnezeu ți-a dat sănătate? Am lucrat 10 ani pentru casa asta. Corect. Ai lucrat pentru că El a fost în control și ți o mai dat viață. Slăvei să fie El Iubiți mai eu cuvântat Dumnezeu cu un trup Cu un corp Psalm 139 de la 13 la 16 Citesc Să vedeți de câte ore apare În descrierea lui David Cuvântul Tu Doamne Tu mi-ai întocmit rărunchi, Tu m-ai țesut în pânte cele mamei mele Mai departe Te laud că sunt o făptură așa de minunată Minunată sunt lucrările tale Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care erau înduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Uitați aici un om care în patru versete folosește de șase ori numele lui Dumnezeu și am întâlnit oameni care vorbesc o zi întreagă despre ei și nu auzi cuvântul lui Dumnezeu Iubiți mei, thanksgiving fără Dumnezeu nu are nicio valoare. Dumnezeu e sursa binecuvântărilor noastre. Ne uităm la copiii pe care Domnul ne-a dat. Spunea Isaia în 8 cu 18, copiii pe care mi-a dat cine? Domnul. Recunosc pe Dumnezeu în spatele acestor binecuvântări. Citesc din Ioan 21,5 Ioan 21,5 Erau pe Marea Tiberiade Eucenicii S-au chinuit o noapte întreagă să prindă Și vine Isus și spune Copiile, a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Știi ce un pentru un pescar Să-l întreb după o noapte irosită Auzi cât ai prins E foarte greu Nu există mai rău lucru Pentru un pescar decât să vină acasă Cu plasa goală Tatăl meu mă m-a mai merea la pescuit din când în când. Când mama mea îl prindea că 9 n-o, n-o lua nimic, un an avea interdicție. Știți că așa am și eu acum. <gânghe> să mă și interdicția asta. Să schimbă, da? Dar să mă să schimbă soția sau mama, dar ea să mă oșteniașe. mă m pe mine cu șapte prunci acasă, merg la pescuit, măcar n-ai prins nimic în alt ce. Și îți dorea, mă, măcar un pește. Să-i spui, mă, uite, am luat unul cât în palma, dar am scăpat 2-5 kg. Știi, mai scotea-ai ok, cumva, știi? Și vine Isus și spune: Copii, aveați ceva de mâncare? Asta te rog, versetul următor. Ioan am 21 cu 6. Cu tot cu 5, să vedem răspunsul lor. Ei au răspuns, nu? Și apoi spune Isus: Aruncați mreaja în partea. Voi vă imaginați că în timp ce Isus vorbea, peștii veneau din toate părțile în dreapta corăbiei. <laughs> Pentru că la cuvântul lui se strâng toate în locul în care el vrea să fie strâns. Și dacă nu el, te chinui tu 10 ani să faci ceva și nu-ți iese nimic. Au aruncat-o, deci, vreau să subliniez ceva foarte important. Nici la versetul 5, nici la versetul 6, ucenicii nu știau cu cine vorbesc. Un trecător de pe mal le-a spus, aruncați, partea breaja, aruncați breaja în partea dreaptă. Și când au aruncat-o, nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. În Atlanta cineva a mers la pescuit, îmi spunea zilele trecute și l-a întrebat pe fratele de România cum vrei să pescuim, cu undița sau ca și Petru? <gânghe> cum mreaja, știi? Și au prins și el o și ceva, mi a spunea la telefon, bucuros. Și au prins mai mulți, 150 și ceva. Dar vă rog să fiți atenți la următorul verset. Atunci ucenicul pe care îl iubea Isus a zis lui Petru în spatele unei mereși pline numai Dumnezeu poate să fie. Poate ai mers în magazinele din America, ai încărcat un porbagaj plin și ai apăsat pe butonul ăla care trage porbagajul în jos. Când te-ai gândit ultima dată că în spatele acelor binecuvântări este Domnul? Avem 150.000 de copii în România care doar flămânzi în anul 2023. Poate nu vă vine să credeți. Pe glob se moare de foame în fiecare zi. Și noi avem regele pline. Și spune Biblia că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile făcute. Dar știți ce ar vrea de la noi? Să recunoaștem că El este în spatele binecuvântărilor noastre. Iubiții mei, o să întrebați, de, de ce stai așa mult pe punctul ăsta? Puteai mere mai departe deja? E așa de basic. Haideți să vă spun ceva. Și românii și americanii n-au probleme cu lucrurile complexe, ci cu alea basic. Iov unul cu 21, după ce Iov pierde tot, în afară de bogăția spirituală pe care o avea, spune următoarele cuvinte. "Gola am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Iubiți mei, știți de ce insist așa mult pe acest punct? Pentru că vine o zi. Când tot ceea ce Dumnezeu îți dă, are tot dreptul să ia. Și acum ascultați-mă de ce oamenii ajung să înjure, să blesteme, să se sinucidă, să intre în disperare când li se întâmplă ce gra- ceva grav. Atunci când li s-a dat, n-au recunoscut pe cel ce li-a dat. Au crezut că totul e al lor. Dar dacă îl recunoști pe Dumnezeu când îți dă, îl recunoști și când îți ia. Și mai spun ceva foarte important. Cel care dă are tot dreptul să ia. Dacă cineva mă împrumută o mașină atenție, îmi împrumută nu ia mea mașină, pentru trei luni și după o lună vine la mine în curte, bagă cheia și pleacă. Pot eu să-i spun ceva? Dar nu e mașina mea. Poate să o ia când vrea. Poate are o nevoie de ea, poate are o urgență. Iubitul meu vine ziua când Dumnezeu îți va lua cât e un lucru. Dacă ai recunoscut astăzi că El ți-o dat, în ziua aceea vei rămâne liniștit. Și avea să spună Habacuc în 3 cu 18, am venit acasă, nu mai era măslin, nu mai era smochin, nu mai era nimic în frigider, în cămară, nimic. Și auziți ce spune Habacuc? Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Iubiții mei, noi putem să pierdem tot material. Dar există ceva ce nu putem pierde dacă Dumnezeu u în noi. Și asta e bucuria mântuirii. Amen. Și zic, Doamne, lasu-ne la toți astăzi. Cel care s a dat sănătate, într-o zi o poate lua. Cel care ți-a dat viață, într-o zi o poate lua. Cel care ți-a dat un loc de muncă, într-o zi ți-l poate lua. Iacov 1 cu 16, nu vă înșelați prea, mei frați, avea să spună Iacov aici, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor în care nu este nici schimbare, nici o de mutare. Și mai subliniez ceva și mă duc la următorul punct. Obișnuiește te roși pentru masă? Dacă veți citi istoria uh, sărbătorii acestea Thanksgiving, Puritanii se rugau nu doar când începea masa, se rugau și la finalul mesei. De ce? Pentru că în Deuteronom 8 cu 10 spune Biblia ceva interesant. Când vei mânca și te vei sătura să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Cine nu recunoaște pe Dumnezeu într-o farfurie de supă, nu-l va recunoaște nici când își reușește să-și cumpere o casă, să știți. Proverbe 3 cu 5, Biblia spune, Încredete te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l. Tatăl meu ne citea cuvântul ăsta ori de câte ori era ziua cuiva din familia, din copii, din frații mei, din străurile mele. Era acest pasaj preferat, indiferent cât ai ajuns de sus în viață, să nu uiți, recunoaște-L pe El în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 2. Încercat prin binecuvântare, iubită biserică, mai înseamnă ceva. 1. Încercat prin recunoașterea sursei, de unde vin binecuvântările, dar încercat și prin atitudinea inimii mele față de binecuvântările primite. Filipen 4 cu 13 este un verset pe care aproape orice pocăită îl știe pe de rost. Și cuvântul Domnului spune așa în Filipen 4 cu 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Și eu, personal am întâlnit în scurtă mea experiență. N-am așa ca și alți frați de aici. Am întâlnit oameni care au ajuns în necas și au spus, de Cristi, unde e Filipen 4 cu 13? Că nu mai pot. Voi tot vă lăudați la învonș, la orice ne spuneți pot totul. În... Uite, eu nu mai pot de ce? Și am spus, da, Filipem 4 cu 12, știi? Nu. Nu știu. Hai să punem Filipem 4 cu 12. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pe tot m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Știu să umblu cu mașină scumpă, știu să umblu și pe jos fără să comentez. Sunt același om, spunea Pavel, dacă am 1000 de dolari în buzunar sau dacă am 20 de dolari. Ești același om? Dacă soția are mâncarea gata când ajung acasă de la servis sau dacă nu o are gata, eu tot la fel mă comport. Oare frații bărbați chiar așa să fie? Iubiții mei, uh... O zis Pavel, în umblarea mea cu Dumnezeu, inima mea a ajuns să nu mai fie pretențioasă, mofturoasă. Inima mea a ajuns să fie mulțumitoare, recunoscătoare. Și pentru că am ajuns așa, o zis Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Doamne ajută-ne la asta. Vedeți ce bine e să luăm versetele din Scriptură legate și contextul întreg? Există câteva pericole care ne pasc atunci când Dumnezeu ne binecuvintează. Și primul pericol este mândria. Mândria. Deuteronom op cu 13. Spune Dumnezeu poporului Israel, înainte ca aceștia să intre în Canaan, când vei vedea înmulțindu-ți se cirezele de boi și turmele de oi, mărindu-ți se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama. Următorul verset. Să nu ți se umfle inima de mândrie. Iubiți mei, e așa de greu să vorbești cu omul mândru. E așa de greu să vorbești cu omul care își asumă succesul, își atribuie succesul, care crede că el e în spatele la tot ce i s-a întâmplat bine în viața asta. Vedeți acum de ce e important primul punct, dacă știu că El mi-a dat tot ce am, n-am cum să trăiesc în mândrie. Pentru că spunea profetul, ce altă cere Domnul de la tine decât să umbli smerit. 12 luni așteaptă Dumnezeu după nebugatnețar ca acesta după o predică din partea lui Daniel și o descoperire extraordinară să schimbe atitudinea. Uitați după 12 luni cum vorbește Nebucadnețar, Daniel 4 cu 29 și 30. Urcându-se pe acoperișul palatului. vedeți, Dumnezeu niciodată nu pedepsește înainte să dea timp de pocăință. Să nu uitați lucrul ăsta. La Ninivele le a dat 40 de zile, la Nebucadnețar le-au dat 12 luni. La Belșațar, băiatul lui Nebucadnețar, câteva ore. De ce? Pentru că a avut în casă un exemplu și nu l-a băgat în seamă. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Și acum fiți atenți, vă rog frumos, de câte ori omul acesta folosește pronumele personal și pronumele posesiv, persoana întâia. Și comparați cu David care spune, tu, Doamne, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Oamenii mândri folosesc foarte mult eu, al meu, al nostru. Iubiții mei, oamenii smeriți întotdeauna arată spre Dumnezeu. Am primit un mesaj pe telefon într-o zi și mesajul suna astfel. vi le redau exact cum scria. Sunt un nobody și vreau să fac ceva pentru somebody. Frate Cristi, vă ocupați cu familii mai sărace, și dați-mi și mie o familie care în fața lui Dumnezeu este un somebody. Știți câte mesaje am pe telefon? Noi, frații, păstori, avem mesaje de nastea. Tu știi cine sunt eu? Tu știi cu cine te pui, ce? Tu știi de ce ne te-ai legat astăzi? Cu un telefon dau și te distrug. Sau mai avem mesaje din acest fel care spun așa, frate Cristi, eu sunt un om prosper de afaceri, business mare. dă te rog, un un nimeni să fac ceva și pentru el, să mai arunc din mărunțieșul care mi-a rămas de la Burger King. <laughs> pentru prima dată în viața mea am primit un mesaj care să spună, sunt un nobody și vreau să fac ceva pentru să somebody. Există o cântare care foarte rar să mai cântă în bisericii noastre, tatăl meu care vechează mult asupra noastră ca și copii, ne-o mai trimite cântata mă sună, în loc să-mi zică, Cristi, te-am văzut, nu știu pe unde, că ai predicat, îmi spune să nu uiți cântarea asta. Și cântarea spune, sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rău în soare. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Iubiții mei, omul smerit nare de unde să cadă, că el deja e jos. Numai omul mândru poate cădea. N-ați vrea astăzi, în fața binecuvântărilor primite de la Dumnezeu, să avem o atitudine zmerită? Doi, un alt pericol care ne paște atunci când Dumnezeu ne binecuvintează este lipirea de binecuvântări în loc să ne lipim de cel care binecuvintează. Cam dată pe an, le cumpăr eu cu soția la copilașii noștri Lego, Știți, jocurile acestea sunt un pic mai expensive și când e singur la părinți poți să cumpere în fiecare săptămână. La, la familiile cu mai mulți copii, mulți cu șapte, nouă, 10, știți? Și le cumpăr asta mai rar nu din cauza că nu mi permit, ci din cauza că vreau ca ei să prețuiască. Acum, după ce le cumpărăm Lego, se întâmplă ceva ciudat. Vreo câteva ore nu mai găsești. Fiecare împrăștiat în camera lui, nici mâncarea nu mai trebuie. Acum, dacă ar fi în post, mai, mai câștigau și ceva, știi, în fața Domnului. Dar așa de concentrați pe Lego acela. Eu am crezut că lasă Lego deoparte, vin la mine în brațe, mă îmbrățieșează. Însă ei sunt foarte preocupați de celodat tata, nu de tată. Și uneori trebuie să mă duc cu soția, ori eu, ori soția, să luăm Lego-ul ăla și să le spun, lasă jucăria în pace și mai vino și la mine în brațe. Unde am vrut să ajung? Dumnezeu uneori trebuie să vină să ne ia lego numit sănătate, business, salar. Și mai puneți, dumneavoastră, ce vreți? Confort. Ca din când în când să lăsăm jucăriile și să venim la el. Iubiții mei, fiul risipitor într-o zi au luat banii tatălui și o zis Tate, n-am nevoie de tine. Iau averea și mă duc cu averea aceasta și el s-a legat mult și s-a lipit de averea tatălui în loc să se lipiască de tatăl. Acum ați înțeles de ce Habacuc spune versetul acela Chiar dacă Dumnezeu nu mai îmi dă nimic, eu rămân lipit de Dumnezeu. De ce? Pentru că nu m-am lipit de binecuvântare. Veneam într-o zi acasă din misiune, ori de câte ori sunt în România, în slujire, după biserică, sunt soția să văd cum e acasă. Dacă Domnul dă har la biserică, la predică și se mai îndură, el știu că acasă a fost dezastru. Că diavolul nu doarme, știți? Deci nu are cum să fie bine și în misiune și acasă. Și într-o zi îmi spune soția că copiii nu vor să doarmă, unul dintre ei într-un mod special vrea să te aștepte până ajunge acasă. Așa m-am bucurat. Am accelerat, am uitat că sunt radare, am apăsat pedala mai tare. Când am intrat în casă, eu bucuros, copilul îmi sare în brațe și când sare în brațe bagă mâna în buzuna. Tati, ceva candy, zice nimic. Ceva bomboane. Vă spun că așa m-am supărat. Păi ori mă pe mâine, ori bomboanele. Și am vrut să-l mustru și apar că am auzit așa o voce în interior Nu-l mustra, că și tu faci la fel cu mine iubiți mei uh, Hai să ne punem întrebarea Poate mă judecați, poate spuneți Mă, chiar așa faci tu cu Domnul, frate Cristi Dar Hai să ne întrebăm astăzi Nu cumva de multe ori așteptăm Buzunarul lui Dumnezeu un loc să așteptăm în Fața lui Dumnezeu Spunea salmistul inima, îmi spune Din partea ta caută Fața mea și fața ta, Doamne am un prieten păstor în România, băiatul lui a plecat din țară într-o altă țară, un om foarte inteligent. Dumnezeu l-a înzestrat băiatul ăsta cu un dar extraordinar de management, de ce doriți noastră, foarte repede, a fost ridicat la lucru și pus sub CEO al doua persoană. I s-a oferit un salar de aproximativ 8.000 de euro pe lună. Undeva la 9.000, 10.000 de dolari pe lună. Un salar extraordinar. Tatălui care e păstor, slujește, bate țara în lung și în lat l-a sunat într o și a zis, fiule, cum ești? Și-au zis, e financiar? Sus. Și-au zis, nu mă interesează cum ești financiar. Cum stai cu biserica și cu Domnul? La care băiat o zis, tata, de când m-au promovat ăștia, nu mai am timp de biserică. Trebuie să fiu la fiecare zi la servici. Șapte din șapte disponibil, 24 din 24, n-a putut să mai ajung la biserică. Și tata îi spune un cuvânt extraordinar. Ai grijă, nu cumva să câștigi gunoaie și să pierzi valori veșnice. Și tata a închis telefonul. Pe băiatul a măcinat cuvintele acestea. Au luat o foaie albă. O scris demisia și o mers la CEO și i-o pus pe masă. Și CEO-ul l-a întrebat, cât îți dau ăia unde mergi? Ca să pulsez și eu cu o contraofertă. Și băiatul a zis, o mie de euro. Dar mă lasă să mă duc la biserică ori de câte ori program. O coborât în grad, o mers dincolo, o lucrat pe o mie de euro. Și azi e în biserică. Știți de ce? Că o înțeles un lucru, că Dumnezeu nu ne binecuvintează ca să ne îndepărtăm de El, ne binecuvintează ca să ne apropiem de El. Iar dacă binecuvântările ta care ți le-a dat Dumnezeu, te-au îndepărtat de El, înseamnă că ai obit mai mult lui decât fața Lui. Spun, Doamne, iartă-ne! Amin. Un alt pericol, iubiții mei, cu binecuvântările este obișnuința. Obișnuință. Era o mamă cu un copil și un frate a venit, a dat ceva bomboane la un băiat și mama a zis către băiat, cum spui la fratele? Și băiatul a zis, mai ai? Uh, nu cumva și noi ne-am obișnuit. Mi-aduc aminte, era un copil și mama, după ce plecam de la masă, fără să spun mulțumesc pentru masă, mama strigat din bucătărie, cum spui când te ridici de la masă și eu din cameră, ca să nu mă mai întorc, mulțumesc pentru masă. Iubiți mei, nu-i așa că parcă ne-am obișnuit cu multe binecuvântări? Și pentru lucrurile pentru care, cu care ne-am obișnuit, parcă nu mai mulțumim în ajuns. Aș vrea în această seară, pregătindu-ne pentru ziua de mâine, în inima noastră, în loc de obișnuință, să fie recunoștință. Uitați ce cuvinte frumoase am văzut aici. Blessed, grateful, thankful. Ce frumos e ca aceste cuvinte să fie în inima noastră. Când ai plâns ultima dată pentru binecuvântările pe care Dumnezeu ți le-a dat? Nu cumva te-ai obișnuit cu ele? Apoi, un alt pericol este pietrirea. Roman 2 cu 4, dacă pot să afișez și mă duc la ultima parte a predicii. Roman 2 cu 4. Îmi spunea cineva, domnule, zice... Dumnezeu nu există. Dar zic, cum ai dovedit asta? Păi zice, îl înjurc când vreau și nu mă trăznește. Măi, zic, mă, dar ce, ce test interesant e dat la Dumnezeu. Hai să vă spun de ce, de ce nu te trăznește. Disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Iubiții mei, dacă copilul meu face o prostie și nu-l pedepsesc când face prostia aia, nu înseamnă că nu există, înseamnă că îl îngădui. Înseamnă că îl rabd. Înseamnă că am această atitudine, mă, poate văzând bunătatea mea și îngăduința mea, poate vine din inima lui gândul ăsta, mă, hai să nu mai fac. Că dacă ne-ar fi trăznit Dumnezeu de câte ori am, fi, am făcut prostii, cred că nu erau mulți o fământul ăsta. Iubiții mei, uitați ce spune Pavel aici, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. ce spune de giving să vină câțiva la cateză să se înscrie pe listă. Vreau să fac botezul să mă pocăiesc că am văzut un an de zile cum Dumnezeu a fost bun cu mine. În loc de împietrire, în loc să continui să fac mai mult rău, să zic, mai vreau să mă pocăiesc. Doamne, ajută-ne la asta. Amen. În cu două luni de zile la noi la biserică, într-o marți seara, o marți obieșnuție de rugăciune. Eu eram în birou pastoral, obișnuiesc marța să avem consiliere, cei care au anumite probleme, să putem să discutăm. La ora fix s-a terminat și biserica și consilierea și când am ieșit pe hol, am văzut un bărbat pe care nu l-am văzut niciodată până atunci la biserică. M-am dus la el și am spus, cu ce pot să vă fiu de folos? Și el a zis, lasă-mă să intru în birou. L-am lăsat, am intrat și eu, o pus amândouă mâinile pe birou pastoral și o spus așa, lasă-mă, te rog, să plâng. Iubiții mei, am 37 de ani de viață, nu mi-a spus nimeni până acum, lasă-mă să plâng. În timp ce ștergea lacrimile, în timp ce lua o pauză de la plâns, interveneam repede și îl întrebam, dar de ce plângi? ce o murit cineva din familie? Ai o boală, un necaș? și zis, nu. Frate Cristi, aveam 10, 11, 12 ani când am intrat pentru ultima dată într-o biserică pentecostală, bunica mea me-a ducea de mână. Undeva pe la 12 ani, spunea el, m-am îndepărtat. Nu mi-a mai trebuit biserică, Biblie, cântările astea ale voastre. De 25 de ani sunt în lume și caut fericirea. Și zic, ai găsit-o? Și au zis, în afară de crimă, am făcut toate păcatele care există. Și dacă aș fi găsit fericirea, nu eram în seara asta în biserică. Însă în urmă cu două luni am avut un vis. Am văzut biserica, am văzut biserica voastră în vis, scria sus, biserica penticostală, muntele Sionului Deva, și am auzit o voce, du-te acolo, mărturisește-ți viața și caută-mă pe mine și eu îți voi da mântuirea. Frate Cristi, după 25 de ani de rătăcire în lumea aceasta am parcat pentru prima dată după 25 de ani mașina în curtea bisericii când am oprit motorul și am coborât am auzit o voce nu intra că o să râdă pe o căiță de cine știți eu a fost vocea, așa e? Frate Cristi, nici măcar în curte diavolul nu să mă nase după ce am făcut tot ce zice el Acum când am vrut să mă desprind, nu vreau să mă las. Și am întrebat, o râși cineva de tine în seara asta? Și au zis, nu. Fiecare îndemn, fiecare rugăciune, fiecare cântare, a fost pentru mine. Vreau să plâng pentru că în seara aceasta am simțit că Dumnezeu mă cheamă acasă la El. L-am îmbrățișat, am plâns împreună cu El. L-am sfătuit ce să facă mai departe. Dar așa m-am bucurat să văd că un om, în loc de împietrire mai mare, vine cu pocăință. N-ai vrea și tu să vii să asta la Domnul? Amen. Pot îl spui ca și teenager. I was born in a Christian family. I'm used with all this style of singing, preaching, praying. I'm getting bored sometimes because the sermon is too long. Trust me when you love your wife you cannot get bored when you talk to her and it's the same with jesus sorry i just wanted to catch the teenagers <laughs> In Seara Astra, god is calling you and he's asking you do you see my kindness upon you do you see my love Do you see my protection at every step? I was looking at you, I was guiding you. Do you see the health I, I, I given you? I have given you. Do you see everything I have done for you? And maybe you will say, I see, that's not enough. Paul said, if you see, you will repent. And may God help you change your life today. Iubiții mei, în al treilea rând, mai există ceva frumos încercat prin ceea ce facem cu binecuvântările primite. Încercat prin ceea ce facem cu binecuvântările primite. Genesta capitolul 12 cu versetul 2. Avram a ajuns foarte bogat. Și noi poate am vrea bogățile lui. Avram și nu e un păcat să le vrei. Dar ascultați cu ce scop l bine binecuvântat Dumnezeu prea Avram. Voi face din tine un IAM mare, mare și te voi să știți că o mare nu e un blestem e o binecuvântare, acum am văzut că pocăița, ar vrea să aibă neam mare, dar numai la nuntă știți, că dacă ai neamuri multe la nuntă, curge, știți numai că până la nuntă sunt câțiva prunci de crescut, știți dar uitați, o mare e o binecuvântare în Voitinel veți găsi o soră încă în viață, are în total cu copii nepoți, stră-nepoți și stră-stră-nepoți 500 de aproximativ de descendente. Praise God! I'm not sure who said Amen. I ok. Uh, îți voi face un nume mare. Avram, te voi face cunoscut! Oamenii vor vorbi despre tine în, în România, în anumite orașe din America. Vei fi cunoscut! Dar care e scopul, Doamne? Să am faimă? Să am laicuri? Să ai vizualizări? Nu. Vreau să te fac o binecuvântare și vei fi o binecuvântare. Iubiții mei, aș vrea să subliniez câteva aspecte în această ultimă parte care mie mi-au trebuit ani de zile să le înțeleg. Vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu ne binecuvântează, contează enorm caracterul nostru ca să facem ceea ce trebuie cu binecuvântările primite. De exemplu, fata mea mai mare nu are telefon, are 12 ani și încă nu i-am dat telefon. And right now, maybe some teenager who will say who invited this preacher tonight? We'll, have, we'll, we'll be in trouble after this sermon. Iubiții mai, ascultați-mă, telefonul nu este păcat și nu este nici sfânt, nici păcătos. Însă, dacă nu ai încă creșterea ca să-l poți folosi, el poate fi o armă groasnică pentru tine. Și acum sper să mă audă doar părinții. Copiii români din România, nu știu în America, consumă pornografie de la șase ani. Pentru că mama și tata la patru 5 ani de telefonul, el pune în mână și spune vreau liniște. Numai că în loc de liniște o să ai foarte multe probleme mai târziu. Iubiții mei, ascultați-mă foarte bine. Da, e adevărat, copiii mei au acces o, o dată pe săptămână, au voie să se joace o oră pe, pe telefon sau tabletă a mea sau a soției, au voie în fiecare zi să facă engleză sau matematică pe tabletă sau pe telefon. Acum, e adevărat că așteaptă sâmbăta mai ceva ca Evreii sabatul. Știți? Asta e uh, una, o altă poveste. Unde vreau să ajung? Fiecare lucru pe care noi îl avem în viața noastră Îl vom folosi în funcție de caracterul nostru Dacă Cristi Boariu este un om avar, zgârcit și are 100 de dolari în buzunar Când va avea 1000, va fi zgârcit la 10 Dacă Cristi Boariu este un om milostiv, cu 100 de dolari în buzunar Când va avea 1000, va fi milostiv la 10 Bani iubiții mei, nu există bani sfinți și bani păcătoși eu s-ar putea banul care l-am acum în buzunar numai cu 5 ani să fie trecut cine știe până ce? Gambling. Nu știu. Dumnezeu nici nu mă pune să sap unde o trecut să stai doar acum 20 de ani. Dumnezeu mă încerc să cutare de două lucruri. Cum o ajuns la mine și cum pleacă de la mine? Atât. Bani în sine nu poate să fie nici sfinși, nici păcătoși dar există modalități păcătoase de a face bani sau modalități bune de a face bani. Unde vreau să ajung? Căcutul din bucătărie. E sfânt sau sau dacă ești bucătar, cuțitul din bucătărie te face masterchef. Dacă ești nervos, te bagă în pușcărie. Dacă cuțitul din bucătărie era de vină pentru toate crimele din America, guvernul închidea cuțitele în jail și nu criminalii. Iubiții mei, unde vreau să ajung? Nu mai predicați împotriva anumitor lucruri, predicați împotriva anumitor caractere. Că toată viața ni s-a spus că televizorul e păcat și fugeam la vecin să ne uităm la film. <laughs> și n-am venit în America să vă spun că televizorul nu e păcat. Ce vreau să vă spun este că telefonul îi de milioane de ori mai periculos ca orice televizor de lumea asta. Că nu poți să iei TV-ul din living room să mergi să-l baci o plapumă. Dar iei telefonul și mergi în pat. N-am spus că sunt de acord cu lucrurile astea. Ce vreau să vă spun este că. Ani de zile am auzit în bisericimea noastră lovit ăla, aia, lucrurile astea. Trebuie să lovim în noi, în caracterul nostru. Hai să vă dau un exemplu. Pământul este neutru. Eu n-am întâlnit în America niciunde un pământ unde dacă nu pui nimic să-ți dea roșii. Dar în 6 cu 7, ce seamănă? Omul aceea va secera. De exemplu, eu cu soția ne-am făcut sudar acasă, am auzit că tinerii voastre meargă la solar. Zic, mă, vin la noi la solar... Greenhouse, da? În termenii voștri vin la noi solar, fac și bronzat și transpirație și roșii, all inclusiv. Nu vine nimeni. M-am dus eu cu soția, am sămănat și până august să vedeți prietenii, pla de m-a auzit că Domnul te-a binecuvântat, ce roșii frumoase, ce extraordinar. Cam așa o să, fie, o să fie și la judecată. Foarte mulți vor răsplata. Dar cine o depus sacrificiu pentru slujirea aceea? Iubiți-mi, pământul e neutru. Îți dă ce pui în el. Și, dacă, și acum atenție mare. Vă pun o întrebare, nu vă grăbiți. Dacă nu pui nimic, ce îți dă? Să nu spuneți nimic. Buruiană. Știi, e acolo. Da. Buruiană. N-ai pus nimic în inima ta dimineața când te scoli din Biblie? Buruiană vine. Car ar fi fai să nu iasă nimic. Mă nu pun nimic ca și nu iasă nimic. Nu. Uitați-vă, aerul este neutru. Aerul e neutru. Tot aerul din Springfield sau de la voi, de aici, din state acesta, e la fel. Când îl inspirăm, același aer nu, nu este sfânt sau păcătos. Când îl dăm afară, unii binecuvântăm, alții înjură. Aerul îi vină. Nu. Timpul nostru este neutru. În aceeași oră din zi, cineva joacă la apărate și își bagă familia în faliment. Îmi spunea o doamnă din lume, domnul pastor, 30.000 de euro, băga soțul meu. Nu avem niciun ban în casă cu copii, sunt faliment, suntem un dezastru. Și în același timp, cineva e în biserică și face o repetiție pentru o cântare la cor sau la fanfară. E timpul devine? Nu. Felul în care folosesc timpul spune multe despre caracterul meu. Ce faceți voi ca tineri în timpul liber? What are you doing in your spare time? Are you reading your Bible or you are up to date with latest episodes from Netflix? Nicolae Iorga spunea așa În viață pierdem ani și la moarte Cerșim clipe Și strigăm la doctor Cum o și cineva din area Domnul doctor, dacă mă scoți de aici Îți dau o casă din cele trei care le am Și doctorul a spus Medicamente, pot să-ți dau Sănătatea nu la mine. Iubicii mei Ascultați-mă ce vreau să vă spun Pentru că binecuvântările astea Pe care vi le-am enumerat Nu sale noastre Ci sale lui Ni se va cere socoteală de felul în care le-am folosit Și acum fiți atenți la fiul risipitor Când iau aerul pe care tata din cer mi-l dă Când iau banii pe care Dumnezeu mi-i dă ca o binecuvântare Când iau sănătatea pe care Dumnezeu mi dă ca o binecuvântare Și o folosesc fără tata Binecuvântarea devine blesteam Dacă o folosesc cu tata binecuvântarea Rămâne o binecuvântare și aduce și alți talanți Doamne ajută-ne la asta Că plămânii toți avem la fel, nu? Unii strigă pe stadioane, alții strigă la o predică, nu? M- uitam ce frumos o cânta și corul și fanfara, nu? Să sufli, să cânți, altul cântă într- 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 într-o discotecă. Fiecare decidem, în funcție de relația cu Dumnezeu și de atitudinea inimii noastre, cum să folosim binecuvântările Domnului. Sănătatea pe care o avem, oricum o pierdem, că ducem câini și pisici de lăsă, că creștem copii piesele, tot încep să se strice. Ne-o binecuvântat Domnul cu 115.000 de bătăi ale inimii în 24 de ore. Nu-i mare hară asta? Ne-o binecuvântat Dumnezeu cu 500 de funcții pe care le face ficatul nostru în fiecare zi. Ne-o binecuvântat Dumnezeu cu 22.000 de respirații în 24 de ore. Și mai vin unii, frate păstor, nu mai am n-am văzut minuni. Fiecare resp- Faptul că ai vorbit cu mine e o minunie. Văd binuni la fiecare pas. I-ai mulțumit Domnului pentru sănătatea care s-a dat Eram în Germania cu trei frați păstori la finalul unei slujbe și cineva a zis, frate, doar știu că sunteți obosiți, dar insist dacă se poate, haideți până acasă la o familie. Încercam să ne eschivăm, eram frâns de oboseală. O zis, o să vedeți ceva ce n-ați văzut în viața voastră. Asta ne-a făcut curioși. Și am intrat în familia aceea și în prima cameră am găsit o fată de 32 de ani Care nu a dormit o noapte pe spate De 32 de ani doarme doar pe burtă Când am intrat în cameră, ea stătea pe coate Întinsă pe pat și se uita la noi și vorbea cu noi Când m-am uitat cu atenție, aici în spate are o umflătură O parte din măduva spinării și o parte din lichidul din creier Sunt în umflătura asta în prima zi de naștere o zis doctorii așa către mamă în ziua când se întoarce pe spate se sparge această umflătură și moare în câteva minute. Ne-au zâmbit, ne-au poftit în casa ei. Pentru prima dată în viață mi-am dat seama că a dormi pe spate e o binecuvântare. Că dacă la două te poți întoarce pe cealaltă parte fără să te gândești că o să mori This is a huge blessing. M-am plecat pe genunchi ca să vorbesc cu ea de la egal la egal, deși nu aveam ce să-i spun. Când m-am plecat pe genunchi, am văzut în spatele ei un tablou pe bibliotecă, ea era îmbrăcată într-o haină albă. Atunci parcă am cedat și am zis tu ești în poza aia? Tu ai făcut botezul? și au zis da. Tata... M-am dus an de zile la biserică, pe bancheta din spate mă punea în mașină și stăteam pe burtă, pe toată bancheta. Mă ducea la biserică și pe trei scaune mă punea și stăteam pe burtă. Și într-o zi am înțeles că predica care a fost, a fost pentru mine. Și m-am botezat. Iubiții mei, parcă în acele momente mi s-au deschis ochii, ok, parcă am văzut ziua judecății când mii de tineri, milioane, miliarde sănătoși o să încearcă să se scuze. Deci ori a avut sănătate, ori a avut de toate și l au respins pe el. Și fata asta care avea toate motivele să-l respingă pe un Dumnezeu, care o făcut-o să se nască bolnavă, o zis, nu vreau să-l resping, nu vreau să-l înjur, nu vreau să-l blastăm, vreau să fac un legământ cu el. Aleluia. În momentele acelea m-am gândit, măi, de câte ori să o uitat fata asta pe geam și-a văzut pe alte fete jucându-se afară? Au văzut alți oameni, poate pe un DVD, poate la un TV, poate pe un telefon, bucurându-se de viață, de concedii. Și tu să faci botez? Am ieșit din cameră și am intrat în următoarea. Și am găsit un tată cu atac cerebral de doi ani jumate pe un pat întins. Și o mamă uscată de viață și de suferință. Care face naveta între două camere. Avem de ce să mulțumim la Thanksgiving-ul ăsta? Credeți că suntem mai buni ca și ea? Sau el? Nu. Nu. Din potrivă, creștiți te bine binecuvântat să fiu o binecuvântare. O zis doctorul Luca, al crimeei, dacă nu ești bolnav, dacă nu suferi, nu este pentru că ești norocos. Ci pentru că Dumnezeu te cheamă să particip la suferința altora. Trebuie să fii ochi pentru orbi, urechi pentru surs, picioare pentru cei slabi. Trebuie să fii ajutorul oamenilor. Ultimele versete pe care le citesc, Iov 29 cu 12. A fost o vreme, mei, în viața lui Iov, când Iov n-a mai putut să facă ce făcea înainte. Dar în vremea când nu mai putea să facă, avea o mângâiere, că atunci când a putut să facă, a făcut. Scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Mai departe, te rog. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea mi era manta și turban orbului, îi eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Iubiți mei, dacă nu vine Domnul, în câteva zeci de ani fiecare dintre noi s-ar putea să nu mai fim așa sănătoși cum suntem astăzi. Statisticele spun că doi din trei oameni mor de boli incurabile. Cancerul face ravagii, piesele se strică, în ghilimele spun asta. Bătrâneția vine și ridurile apar. Ascultă-mă ce vreau să spun în seara aceasta de Thanksgiving. Vine o zi. Când singura mângâier pe care o vei avea o să fie asta, că atunci când ai putut să fie o binecuvântare pentru alții, ai fost. Iov avea un ciob în mână, se scărpina pe o grămadă de cenușă și spunea așa, când suna văduva la ușă, nu-mi trimiteam în copii să spună Că tata nu e acasă. Când un orb avea nevoie de un control sau de, o, de un ajutor. Ce era în vremea aceea? Și ascultați-mă, când eu făceam lucrurile astea, nici o pagină din Biblie nu era scrisă. Închei. Okay. Doamne, dar de ce l binecuvântat pe poporul Israel și pe noi? Ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu? După legea mea. Un frate din Bucovina, poate-ți auzit pe YouTube mărturia care vă spun, au visat într-o zi ziua judecății și la coadă erau câteva persoane și înaintea lui Isus Hristos așteptau să le vină rândul și fiecare era judecat după faptele lui. La un moment dat, unul din cei mai buni prieteni ai acestui păstor care visa scena aceea a ajuns în fața scaunului de judecată și o voce a strigat așa, pe acesta să nu-l judecați pentru ce a făcut, ci pentru ce nu a făcut. s s-o trezit din somn și să mă, nu o să-l spun pe prietenul ăsta meu. Că e un om, e proroc, e, e un om deosebit. Dar am înțeles din visul ăsta că Dumnezeu nu te judecă numai după ceea ce faci. Și și după ocazile când puteai să faci ceva bine și n-ai făcut. A doua noapte s-a repetat visul au pus mâna pe telefon dimineața, au sunat, i-a spus visul și au zis prietenului așa, în ziua în care m sunat, după ce m sunat, toată ziua am umblat plângând prin casă. Și am zis, Doamne, de atâtea ori puteam să fac un bine? Și tot să judeci și ocaziile astea Și păcatele de omitere? Yeah. Închei cu o poezie Scrisă de o doamnă care are casă un băiat de 25 de ani cu o boală rară de paralizie. Acum, când ai copiii bolnavoare, îți mai arde de scris poezii? Și apoi ne rugăm. Și poezia spune, unii vor iubire, alții vor putere. Unii doar un număr pentru o mângâiere. Și vă rog să vă gândiți de Tenskiving exact la ceea ce vă citesc acum. Unii casă mare și mașină nouă, alții doar o umbră unde să nu-i plouă. Unii vor să audă, alții să vorbească, unii doar o clipă o să privească. Unii o moșie mare și bogată, unii ar vrea o mamă, alții ar vrea un tată. Unii haine scumpe și pantofi mai mulți, alții vor picioare și ar umbla discuți. Unii vor un munte, alții vor o mare, unii doar să aibă cele necesare. Unii vor avere faimă, bogății, alții sănătate pentru a lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit, alții doar să uite ceea ce au iubit. Pelerin prin lume, între nu și da, fiecare suflet are rana sa. Nu tot cel ce râde este fericit, cum nici cel ce plânge totul la sfârșit. Luptă pentru tine, ușurează schinul, iar de nu se poate... Să-ți accepți destinul. Fii cu gânduri bune și să crezi mereu când nu vine nimeni. Vine Dumnezeu. Și îi mulțumesc că ne-a făcut o bucurie în seara aceasta și au venit între noi. De la prima cântare l-am simțit. Aș vrea să-i mulțumim. Iubiți mei, hai să facem cu noi o, un, un jurământ în seara asta, la ultima rugăciune, să nu cerem nimic. De prea multe ori am cerut și am spus, Doamne, mai ai? Aș vrea la ultima rugăciune să-i mulțumim. Și pe lângă mulțumire putem să facem ceva, să ne recunoaștem greșeala, păcatul, că poate la testarea prin binecuvântare am căzut testele. Ce să spunem, Doamne, dăm voie să mai dau o dată testul. Dă-mi o foaie de hârtie albă arută mai să mai scriu încă o dată și cred că Dumnezeu milostiv va face lucrul acesta. De aceea vă invit cu prețuire să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm în acest sens și în a doua parte să mulțumim Domnului pentru seara aceasta.